0: Hier ist literaturlounge.eu. Heute mit... Ja, guten Tag, Herr MacPfeiffer. Wie geht es Ihnen? Ja, Ja, gut. Hallo, grüßen Sie. Hallo, wunderbar. Herr Pfeiffer, Sie haben das Buch geschrieben Jojo, der Junge mit der roten Nase. Wie kamen Sie auf die Idee, dieses Buch zu schreiben?
1: Da gibt es doch eine Geschichte von einem Kind, was als alter Mann auf die Welt kommt im Krankenhaus. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber das wissen Sie auch. Und der große Aufregung, und der wird immer jünger.
0: Ja, da war was.
1: Ne? ich kann das nochmal raussuchen, wenn Sie wollen, das, ich habe mir das Buch gekauft. Das fiel mir irgendwann, also die besten Ideen habe ich ja nachts um drei und irgendwann <lacht> fiel mir ein, in der Schulzeit haben wir dieses Buch mal gelesen und das fand ich so faszinierend, dass da ein äh, ein alter Mann quasi im Krankenhaus geboren wird und der immer jünger wird und ähm, dann habe ich mit den roten Nasen ja auch irgendwie ein bisschen Kontakt, weil ich das, die Idee toll finde, dass die mit ihren als Clowns geschminkt in die Krankenhäuser gehen Mhm. und den Kindern durch ihre witzigen äh, Clownerien Freude machen, sie zum Lachen bringen und sie im Grunde dann doch ein bisschen von ihren Schmerzen ablenken und vielleicht auch ein bisschen gesund machen. Und dann kam ja, ich weiß nicht, die Idee, Mensch, wenn ein Junge mit einer knallroten Nase äh, geboren wird und viel Aufregung und äh, viel äh, Unliebe in seinem ganzen Kinderleben hat, aber doch eine Gabe, nämlich, dass er anderen einen Spaß machen kann und die eben auch zum Lachen bringen kann. So ist das entstanden.
0: Ah ja, also mehr oder weniger durch diese ähm, Leute, die in die Krankenhäuser gehen, also die gehen viel auf ähm, in Krebsstationen, zum Beispiel kenne ich das ziemlich gut, genau, oder genau. Kinderhospiz, da gibt es das auch ziemlich häufig, dass solche Leute einfach die Eltern, Kinder, aber auch die Eltern mal kurz auf andere Gedanken bringen wollen. Es geht nicht nur um das Kind, sondern äh, es ist ja teilweise, also die sind ja teilweise diese Kinder, es geht ja auch viel um die Eltern, um die Angehörigen, die da ähm, mitarbeiten. Oder mitarbeiten müssen, mehr oder weniger.
1: Ja, aber die mit den roten Nasen, das sind Clowns, ne? Ausgewählte Clowns. Die gehen also da in die Krankenhäuser zu den Kindern. Und ich habe da Kontakt auch aufgenommen in Berlin, weil ich mal wissen wollte, ob ich das auch machen kann mit der roten Nase. Nicht, dass ich da Ärger kriege mit denen. Und habe mal gefragt, ob sie vielleicht auch ein Buch mitnehmen wollen zu so einem Ding. Und dann haben die mir gesagt, und das habe ich auch verstanden, sie sind keine Vorleser, sie sind Clowns. Mhm. Und na, das ist ja was anderes. Und sie haben mir aber gesagt, auch zehn Bücher schicken Sie mir mal, die nehmen wir mit, die verteilen wir. Aber Sie lesen eben nicht vor. Ja, das mache ich. Das habe ich auch schon gemacht in Berlin in einem Kinderkrankenhaus ein Buch.
0: Wie ist es eigentlich für Sie, wenn Sie sich, wenn Sie in so einem Kinderkrankenhaus den Kindern diese Geschichte vorlesen oder allgemein vorlesen?
1: Ja, ich freue mich. Noch wenn die Augen strahlen. Ne? Und wenn ich die dann, sie haben ja das Buch vielleicht ein bisschen durchgeblättert, da kommt ja drin vor, dass sie äh, ein Zauberer, äh, einen Waldzauberer treffen, der Ihnen sagt, mit einem bestimmten Zauberspruch kannst du dir eine rote Nase anzaubern und mit demselben Zauberspruch kannst du auch wieder wegzaubern. Und das habe ich natürlich auch in dem Krankenhaus gemacht. Ich habe da so eine Handvoll roter Nasen mitgenommen und habe den Kindern mal gezeigt, wie das ist, wie der Zauber. Spruch geht und dann haben die eine rote Nase gekriegt. Ne? Und das war natürlich, hallo, das macht ja auch Spaß. Die sind ja so goldig, die machen ja mit und äh, wollen ein Selfie, ein Foto haben wie Sie und mit der roten Nase da und ich stehe dabei. Also das ist einfach, äh, geht mein Herz auf.
0: Sie haben ja auch, der Jojo ist ja auch Zweisprachig gehalten, genauso wie der Stern, der war ja auch, ähm, zweisprachig, ja, der Stern,
1: mehrsprachig, ne?
0: Der war, da waren sogar vier Sprachen, oder?
1: Mehr. Also der hatte, das war ja das Buch sozusagen, das erste Vorlesebuch für Flüchtlingskinder. Mhm. Äh, aus Syrien, aus dem äh, Irak, äh, aus Afghanistan, mit gute Nachtgeschichten in ihrer Sprache. Also Arabisch, Paschtu, Dari, äh, übersetzt ins Deutsche, ins Englische, zum Teil ins Französische. Und dann gibt's noch in Afrika äh, eine Sprache, die heißt Moré. Die wird äh, in Burkina Faso gesprochen. Da ist auch eine Geschichte dabei. Äh, und dann ist es auch noch in äh, Aramäisch. Also das waren, glaube ich, wenn ich kann ja nachgucken, glaube ich, neun Sprachen.
0: Ich habe das Buch nicht mehr hier. Ich habe das Buch in, bei mir hier in Kinderhospiz weitergegeben und da, da wird es auch vorgelesen dementsprechend. Finde ich, da ist es besser auf wie bei mir im Bücherregal, damit ich es nochmal nachschlagen kann. Also finde ich, da ist es wertvoller.
1: Ja, das ist ja auch klar. Das ist auch der Sinn der Sache, ne? dass es da ankommt.
0: Richtig. Und das ist einfach, damit einfach auch vorgelesen wird. Und, und, und. Wie, wie ist es eigentlich, warum wurde der Jojo zum Beispiel auch zweisprachig gemacht? Wie kam es dazu?
1: Oh, wie kam das dazu? Das weiß ich jetzt ja nicht mehr. Ich dachte mir... Das könnte vielleicht auch ganz schön sein. Wissen Sie, ich habe in allen meinen Büchern immer eine Kleinigkeit, die sich abhebt von anderen Büchern. Mhm. Da ist ein Der bunte Hund geht durch die Stadt. Den gibt es als normales Vorlesebuch mit bunten Bildern. Und dazu gehört nochmal das gleiche Buch mit Bildern zum Ausmalen Sodass die Kinder nicht ihr schönes Vorlesebuch bekritzeln müssen, sondern sie können ähm, in ihrem eigenen Buch malen und können später, wenn sie lesen können, auch aus ihrem eigenen Buch vorlesen. Und so war das wahrscheinlich auch, dass ich mir gedacht habe, auch mach's doch auch in Englisch. Ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht kam das auch durch den Stern, der so gut ankam mit den verschiedenen Sprachen. Und dann habe ich mir das also überlegt, in Englisch wäre ja vielleicht auch ganz schön. Ach so, ja, die Red Nose, ne? die sind ja auch in Amerika, haben ja einen Tag. Zu denen wollte ich auch noch einen Kontakt aufnehmen, habe ich noch nicht geschafft. Vielleicht war das da so ein bisschen im Hinterkopf.
0: So im Hinterkopf vielleicht ein bisschen. Aber ich finde es auf jeden Fall, ich finde die englische Übersetzung, die war teilweise auch ziemlich erheiternd. Ich musste, ich habe also beide Übersetzungen gelesen und ich fand äh, die Gedankengänge da teilweise, fand ich wirklich total süß. Und es war wirklich, ist eine ganz andere Geschichte teilweise.
1: Ja, das kann ich Ihnen auch erklären. Ähm, man kann ja nicht irgendwie sagen, du sprichst ja ein bisschen Englisch und warst siebenmal in London, übersetzt mir das doch mal. Sondern es muss ja ähm, von jemandem übersetzt werden, der mehr oder minder muttersprachlich Englisch kann und aber auch sehr gut Deutsch kann. Und der eben auch ähm, die Sachen, die äh, schwierig sind, wörtlich zu übersetzen, also zum Beispiel so ein äh, Zungenbrecher, den kann man ja nicht wörtlich ins Englische übersetzen, da ist es ja keiner. Da muss man einen englischen Zungenbrecher suchen, ähm, der eben auch schwierig ist und den quasi dann da reinsetzen. Und das kann im Grunde nur ein Muttersprachler äh, oder einer, der die Sprache eben an Ort und Stelle auch immer spricht und so ist es auch mit den ziemlich ausgefallenen oder witzigen Namen für die einzelnen Akteure und da habe ich eine
0: teilweise richtig toll
1: ja, ne, das finde ich auch. Das, das hat eine junge Frau gemacht, die äh, dreisprachig aufgewachsen ist und seit Jahren in London lebt. Und die hat das auch richtig verstanden, den Witz da zu übertragen und in einer eigenen äh, Welt, in einer eigenen äh, Übersetzung, die ja richtig gleich ist und auch witzig ist, das da hinzukriegen. Und da habe ich mich sehr gefreut darüber. Und ich habe es auch nochmal von einer Muttersprachlerin, äh, Englisch äh, lesen lassen und die war auch ganz begeistert.
0: Nee, es ist also, also auf das jeden Fall, das, das war einfach wirklich richtig toll. Also weil ich habe dann erstmal die deutsche Übersetzung und dann habe ich dann auf einmal, gedacht, okay, jetzt probierst du es mal beim Englischen. Das kann ja jetzt schwer sein. Das ist ein Kinderbuch, das schaffe ich auch noch. Ähm, ja. Und das, aber es war einfach. Ich fand es wirklich. Beide Versionen haben auf jeden Fall ihren Charakter und ich finde die einfach schön und das ist eine tolle ja. Idee und das ist gut gemacht und ja, ich glaube,
1: ja, da haben sie... Das auch. Ich auch. Also das, das ist auch gut gelungen von diesem jungen Mädchen aus London. Die hat es richtig gut erfasst.
0: Ja, das hat so seinen eigenen Charme. Und ich, mhm. ich finde auch, ähm, Sie haben mir ja dann auch gesagt, ich habe das beim bunten Hund. Der ist mir jetzt eben gerade auch nochmal so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Es ist auch schön, teilweise Bilderbücher, finde ich zum Beispiel noch mal eine eigene Geschichte zu geben. Also mit dem Kind mehr oder weniger zusammen das vorlesen und auch Geschichten machen. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, genau, und mal mal aus. Und wie stellst du dir den bunten Hund denn vor? Und die anderen Sachen. Ne, und das ist dann sein eigenes Buch irgendwie. Er hat es ausgemalt. Also das habe ich, hab ich schon viele Rückmeldungen bekommen, wie das gut angekommen ist. Ja, weil es ja... Das ein Glühwürmchen hat zum Beispiel, ähm, so knipst ein Glühwürmchen sein Licht an. Da gibt es ein Theaterstück, was die Kinder in dem Buch zusammengestellt haben und auch aufgeführt haben. Und dieses Theaterstück ist als Drehbuch mit in diesem Buch integriert. Und man kann das also auch als Theaterstück spielen. Und das, das habe ich auch schon verschiedentlich gemacht da gibt es auch eine Musik dazu von einer norwegischen äh, Sängerin und Komponistin, ähm, die das also extra für dieses Buch dann angefertigt hat. Und so kann man das auch sehr schön spielen in den Schulen. Oder ich habe es auch schon mal auf einem, einem Kreuzfahrtschiff bei einer Lesung spielen lassen. Das macht den Kindern irre Spaß, ne? weil das also auch mit Musik untermalt ist. Und da lebt das alles ganz anders.
0: Wie ist es eigentlich, ähm, der Unterschied jetzt für Sie, wenn man erwachsene Bücher macht oder Kinderbücher oder für Erwachsene etwas schreibt und zu Kinderbüchern? Ist es ein ganz anderes Gefühl noch für Sie?
1: Also ich schreibe ja hauptsächlich Kinderbücher. Hm? Ähm, also die Karte, die ich da habe, da sind im Grunde Kinderbücher. Aber ich weiß, dass Erwachsene auch gern Kinderbücher lesen. Ja. Und ich habe dem äh, früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, den ich aus Berliner Zeit, als ich da noch als Journalist gearbeitet habe und er dort äh, Berliner Regierender Bürgermeister war und wir uns also da kennengelernt haben, über die Arbeit, dem habe ich für seine Nichte ein Buch geschickt von denen, von meinen. Mhm. Und äh, habe ihm gesagt, ich schreibe jetzt also, ein paar Jahren Kinderbücher. Und da hat er mir zurückgeschrieben mit der Hand. Ähm, Ihre Kinderbücher sind so schön, die sind auch schön für uns Erwachsene, für uns Ältere. Und da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut. Und das ist auch so. Wer in seinem Herzen jung geblieben ist, der liest auch heute noch als Erwachsener gerne Kinderbücher. Und diese Geschichte in dem jojo ähm, wo die alte Frau, die Gertrud Gänseklein, da also geschrieben hat in ihrer Anzeige, ich habe fünf Jahre lang nicht mehr gelacht und ich brauche auch jemanden, der mich mal ein bisschen fröhlich macht und dann geht die kleine äh, Carlotta, glaube ich, ist die, geht ja. da also hin und, äh, nee, Valentina, und macht dann ein paar Faxen mit der Frau. Das habe ich schon in einem Altenheim vorgelesen. Und da haben die alten Herrschaften fast Tränen in den Augen gehabt. Und da habe gesagt, ja, so ist das bei uns. Auch die ist ja so süß und die hat das ja richtig erkannt. Dann merkt man, dass man auch bei älteren Leuten oder bei Erwachsenen mit dem Kinderbuch ankommt.
0: Ja, wir haben auch, ich bin ja noch in verschiedenen Bücherforen unterwegs. Und dann haben wir auch letztens, wir haben uns köstlich unterhalten über normale Märchen. Einfach nur, haben wir gedacht, auf einmal kamen wir auf die Idee, ach komm, guck dir mal das Märchen an oder guck dir mal das Märchen oder Grimms-Märchen, guck dir das mal allgemein an und ähm, auf einmal habe ich schon gemerkt, wir waren dann auf einmal wie kleine Kinder. Ja, Weil jeder hat so ja, seine genau. Weil jeder hatte seine Erfahrung, wenn er vorgelesen bekommen hat. Also, ich kann mich unwahrscheinlich gerne, ich erinnere mich total gerne daran, wie mein Opa mir vorgelesen hat oder mein Vater und ähm, abends am Bett. Und das sind so die ersten Verbindungen mit Büchern, waren teilweise Bilderbücher, es waren Märchen, es war, und man lernt so viel einfach auch davon. Man saugt viel mehr ein, wie jetzt zum Beispiel beim Fernsehen oder sonst irgendwo.
1: Da haben wir was gemeinsam. Ich hatte einen Opa, der hat unglaublich toll Geschichten erzählen können. Wir haben das Licht ausgemacht und haben nur zugehört. Wir haben an seinen Lippen geklebt. Der konnte das wirklich richtig toll. Ich weiß allerdings nicht mehr so genau, worum es da ging, aber ich weiß nur, dass wir, äh, mein Cousin und ich, mit dem ich aufgewachsen bin, dass wir also das unheimlich geliebt haben, wenn der kam. Und meine Mutter hatte mir früher auch aus einem Märchenbuch vorgelesen, immer wenn ich krank war oder im Bett war oder so, hat sie mir noch an der Bettkante ein schönes Märchen vorgelesen von Brüder Grimm, das habe ich auch unheimlich geliebt.
0: Ja, absolut. Das ist auch einfach. Also ich ähm, habe ja auch mit viel mit Kindern zu tun gehabt und habe so acht 8- bis zwölfjährige betreut und ja. habe dann am Lagerfeuer gesessen, habe dann Geschichten vorgelesen oder Geschichten erzählt und es ist einfach nur, toll, die 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 sind so dankbar dafür. Also ja. die sind auch heute noch dankbar dafür, wenn wenn man ihnen einfach mal vorliest oder einfach mal Zeit schenkt. Und Aufmerksamkeit, weil man muss auf jeden Fall in dem Moment, wo man das Buch vorliest, oder wenn man Kinderbücher, Bilderbücher ähm, vorliest, muss man sich richtig darauf einlassen, auch aufs Kind.
1: Ja, und die wollen natürlich auch was wissen. Also es muss auch alles stimmen, weil das sage ich auch den Kindern, wenn ich Lesungen mache. Ich mache viele Lesungen ne, in ganz Deutschland, an Schulen und Kindergärten und so weiter. Ich sage immer, was da drin steht, das stimmt. Und wenn da äh, der Kiwi aus Neuseeland, der muss eben in Neuseeland sein und nicht in Frankreich, wenn wenn der da also geboren ist und dort. Und, und der lachende Hans, das ist auch so ein Vogel, äh, der heißt lachender Hans. Und den kann man im Internet googeln und dann hört man, wie der da seine Töne von sich gibt und die da auch lacht. Ne? Und dann meldet sich plötzlich mal ein Kind und sagt... Herr McPfeiffer, Sie haben doch gesagt, dass alles, was Sie geschrieben haben in den Büchern, das alles stimmt. Ja, habe ich gesagt. Und ja, warum können denn dann Ihre Tierkinder sprechen? da, da gut, <lacht> dann haben wir das geklärt. <lacht> Aber da merkt man natürlich, wie die aufmerksam sind und ganz genau äh, das verfolgen und äh, weh, da stimmt irgendwas nicht. Noch.
0: Ja, wobei ich fand ja zum Beispiel auch, ich fand es wirklich richtig schön, es gibt ja auch magische Momente beim, also nicht nur durch das Zaubern, durch den auf die Nase, dass die rote Nase dass die rote Nase gibt, sondern auch dieser magische Moment, wo sie eigentlich auch diesen ähm, König ähm, da treffen und wie wichtig ist es ihnen so etwas auch in ein Buch auch nochmal reinzuschreiben, ist das... Wie wie wichtig war es, da einfach noch einen anderen Gesichtspunkt auch nochmal reinzubringen?
1: Naja, dass man also äh, sagt, ähm, deine rote Nase, die kannst du also auch deinem Freund anzaubern und dann kann der auch witzige Sachen machen, die bis jetzt nur du kannst. Und dann sind die ja auch ins Krankenhaus gegangen und haben allen Ärzten und Krankenschwestern gesagt, jetzt kriegt ihr alle eine rote Nase. Und das fanden die auf einmal gut. Als der Kleine geboren wurde, war das ja schrecklich. Die wollten ja, dass der sofort das Krankenhaus verlässt. Und jetzt auf einmal fanden sie das gut und sind da mitgegangen. Und dieser kleine Jojo hat im Grunde die Ärzteschaft und alle überzeugt, dass man mit einer roten Nase, wie auch immer die zustande kommt, dass man da also auch viel Freude machen kann und nicht nur für Ärger sorgt. ne? Da muss ich halt irgendeinen kleinen Trick ausdenken. Dann habe ich den äh, den Waldgeister erfunden, der einen Zauberspruch auf den Lippen hat. Den wollen die, den lernen die Kinder, also in dem Krankenhaus, in einem Buch, wo ich in Berlin war, ne? als mhm. ich dann das gemacht habe und habe diesem einem kleinen Mädchen die rote Nase angezaubert. Und dann habe ich dem noch ein Buch geschenkt. Ich habe mir kaum den Rücken gedreht, da fing die an, den Zauberspruch zu lesen und auswendig zu lernen, ja. Schnabbeli, Bibbeli, Bubbeli, Babs, ex wie man die die Ne, das wollte die unbedingt, damit sie den anderen eben auch eine rote Nase anzaubern und wegzaubern kann. Schon witzig
0: gewesen. Ja, aber das ist einfach, ich finde, wenn man in so ein Krankenhaus geht oder wenn man allgemein mit Kindern zusammenarbeitet, vollliest, macht mit ihnen, ähm, ist ja egal in welche Situation man kriegt unwahrscheinlich viel auch zurück von den Kindern ja genau ja völlig richtig ja mhm. also es ist ja wenn wenn man auf einmal wenn man eine Geschichte den Kindern vorliest und ähm, oder sich mit den Kindern beschäftigt dieses Leuchten in den Augen ist einfach Wahnsinn
1: eine Lesung gemacht hier in der Nähe von Bad Kissingen in einer Schule und manchmal, also ich habe immer Bücher dabei im Kofferraum, ohne dass ich da sage, ich komme hier um Bücher zu verkaufen. Aber die Schule war so engagiert und hat den Eltern gesagt, wenn, sie, wenn ihr Kind ein Buch haben will, das ist möglich und dann kriegen sie auch eine Widmung und und und. Ich sage Ihnen, ich habe da eine Lesung gemacht, über anderthalb Stunden, und dann haben die schon rumgezappelt, sie möchten ein Buch kaufen. Es war eine Schlange, also ich weiß nicht wie viel, aber 50 Kinder wollten bestimmt ein Buch. Und dann stand die in der Schlange, und dann kommt so ein, kommt also ein kleiner Junge an die Reihe. Ich sage, und du? Er sagte, Ich möchte kein Buch von Ihnen kaufen. Hat sich aber angestellt. Ich sage, das ist doch nicht schlimm, ist einfach schön. Hat es dir denn Spaß gemacht? Ja. Ich möchte Ihnen ein Buch von mir schenken. Dann hat der so ein bisschen drei, vier Pappdeckel zusammengezwackt, hat da ein paar Bilder aus der Zeitung ausgeschnitten und seinen Namen reingekritzelt. Der war vielleicht sieben oder acht, der konnte gerade schreiben und hat mir sein Buch geschenkt. ja fand also ich so rührend, dieser kleine Fatz dass der nun also auch, und dann habe ich ihm, ich war ja, dann müssen, sind wir ja jetzt Kollegen, du bist ja auch ein Schriftsteller irgendwie, dann schenke ich dir auch eins von meinen Büchern. Der, der ist nur noch durch die Schule geschwebt. So nach dem Motto, guckt mal an hier, was ich hier habe. Ich bin auch einer, der Bücher schreiben kann und ab ein Buch geschenkt gekriegt, ne? Irre, schade, dass ich den Kleen nicht nochmal treffe. Das war schon ganz süß mit ihm, ne? Doch schon ein paar Jahre her.
0: Das ist aber auch einfach. Also, ich glaube, es ist egal, ob das jetzt Kinderbücher ist oder ob das jetzt Erwachsenen oder Jugendbücher ist oder sonst was. Aber ich finde, ihr Autoren, das meine ich jetzt, ihr habt, ihr lebt, Euren, also ihr liebt euren Job absolut und ähm, die wenigsten Autoren, die ich bis jetzt kennengelernt habe, und das sind ja einige, ähm, die sind einfach abgehoben. Und wie wichtig ist es Ihnen auch einfach auch bodenständig zu bleiben beim Schreiben und auch beim ähm, Lesen und ähm, ja, Verbreiten ihrer Bücher.
1: Naja, man man lebt ja irgendwie auch darin. Also ich erzähle Ihnen mal jetzt in zwei Sätzen, jetzt werden Sie mich für einen totalen Irren halten, aber ich erzähle trotzdem. Die meisten Kinderbücher, ähm, die ich geschrieben habe, handelten von Tierkindern. Die waren mhm. die Hauptbücher. Und dann gibt es ein Buch, das heißt »So knipst ein Glühwürmchen sein Licht an«. Und dann war das erste Mal, haben da Menschenkinder eine Rolle gespielt. Und ich brauchte Fotos von Kindern. Ich wollte äh, wollte die sehen. Und äh, Sie können jetzt schlecht ins Internet gehen und sich Kinderbilder runterladen. Da haben Sie zwei Stunden später den Staatsanwalt vor der Tür. Und da gab es eine Möglichkeit in Berlin, eine Ausstellung in einer in einer äh, Landesvertretung, wo Kinder gefragt wurden nach allem Möglichen. Glaubst du an den lieben Gott, was isst du am liebsten? Äh, was sind die Eltern von für, für Beruf? Und, 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 und. Und dazu gab es auch ungefähr 100 Fotos. Und ich habe mir den Katalog besorgt, habe mir 10 Fotos rausgesucht, habe die in meinem Arbeitszimmer aufgehängt, äh, habe denen andere Identitäten gegeben, andere Namen, und andere Charaktere und habe dann mit denen gesprochen. Ich habe ja. die richtig vor mir gesehen und habe gesagt, du Mensch, sag mal, was sagst du denn jetzt dazu und so weiter. Und dann hat das eine Mädchen, die war so der Typ, die später mal Model oder Schauspielerin oder sowas werden wollte. Und ich habe geträumt, die hat mir im Traum gesagt, sie findet meinen Namen nicht schön. <lacht> hab habe ich gesagt, als ich aufgewacht bin, habe ich gedacht, na, da musstet ihr jetzt einen anderen Namen ausdenken. Ich habe einen anderen Namen genommen. Und ich habe also mit den Kindern richtig als wenn ich die kenne, ähm, äh, Kontakt aufgenommen und habe mit denen gesprochen. So ist das Buch entstanden. Ich kann leider Gottes schlecht ähm, ähm, zu den echten Kindern Kontakt aufnehmen, weil die finden sich ja da gar nicht wieder. Das sind ja ganz andere. Auch in dem Buch sind keine Fotos drin. Es sind Zeichnungen, die haben überhaupt keine Ähnlichkeit mit den echten Kindern. Das war für mich bloß eine Schreibhilfe, sage ich mal. Aber das war so schön. Ich habe die richtig, als wenn die leben würden. Ja, als wenn die mit mir richtig sprechen würden. Ganz komisch, wie man sich dann in so eine Welt reinversetzt. Und wenn dann ihre Frau an die Tür klopft und sagt, kannst du mir mal den Staubsauger geben? Dann kann ich aufhören für den Tag, dann bin ich raus aus der ganzen Welt und muss dann am nächsten Tag wieder rein.
0: Aber ich kann sie beruhigen. Also Das, was ich jetzt beschrieben habe, also bei anderen Autoren sitzen die am Mittagstisch oder ähm, oder sonst irgendwas. Also viele Autoren reden mit ihren äh, ja mit ihren Personen in dem Buch. Also die leben da teilweise auch. mit, Das ist also kommt immer wieder. Und ja klar,
1: bloß mit Tierkindern ist etwas anderes als mit äh, normalen normalen Kindern. Ne? Die gucken dich ja, richtig an ne? und wollen von dir was wissen und du willst von denen was wissen. Und du fragst sie auch, aber ist das so okay, dass ich jetzt deine Freunde zu dir einlade? Und dann kriege ich ja auch quasi eine Antwort, die ich dann aufschreibe. Ne? Das ist ja, schon eine ganz witzige Welt.
0: Sie haben ja eben gerade auch das mit den Zeichnungen erwähnt. Wie wichtig sind eigentlich bei Ihren Bilderbüchern auch die Leute, die die Geschichten malen?
1: Ja, total wichtig. Ich habe eine, die erste, die mir Bilder illustriert hat, war eine Freundin aus Berlin, die ist Trickfilmzeichnerin. Und die hat natürlich richtig schön das aus ihrer Welt übertragen. Und ich suche auch immer mir aus, jemanden, der das also ganz gut kann. Ich habe da äh, Hilfe von meinem Verlag mhm. und habe auch ähm, die eine oder andere Zeichnerin, meistens sind es ja Frauen gewesen, die also mir richtig ans Herz gewachsen sind, weil die das so schön, mein Text, ich kann überhaupt nicht zeichnen. Mein Text ich haben die so <lacht> übersetzt äh, und zusätzlich noch Gewicht gegeben, ähm, äh, weil Kinder ja auch sehen wollen. Ja, also wenn da ein Baumhaus ist und der Vater von dem ein Mädchen hat da einen Fahrstuhl gebaut, in, den, in das Baumhaus reindet wollen die Kinder natürlich sehen, wie das aussieht. Dieser Fahrstuhl ins Baumhaus oder die, die Zwillinge, die eine Doppeltoilette äh, haben, weil die einfach immer gemeinsam alles machten. Dann sind die auch gemeinsam aufs Klo gegangen. und hat der Vater denen eine Toilette gebaut mit zwei Brillen oder so. Also die, wollen, die Zeichnungen sind ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ich finde also beim Jojo, ich fand die Zeichnungen, die waren so ähm, ja, die waren so warmherzig teilweise, sie waren so richtig, die waren, also mhm. das, das hat mich auch teilweise, die, die Zeichnungen haben mich auch mitberührt mit dem Text, es ist also eine wirklich richtig runde Geschichte und ich kann, ich, ich bin einfach froh, auch solche Sachen einfach immer wieder kennenzulernen und, und einfach auch mal vielleicht ein bisschen im Hintergrund auch mal zu erfahren, wie sind die Autoren eigentlich von Bilderbüchern oder von Kinderbüchern im Allgemeinen, wie sind die eigentlich so drauf und wie, was bewegt die eigentlich und das finde ich mal sehr, sehr wichtig.
1: Ja, nur leider hat die, die Zeichnerin, die in äh, der Dominikanischen Republik lebt, ist aber eine Deutsche, ähm, der habe ich jetzt zweimal versucht, Bücher zu schicken, die sind nie angekommen. Die hat also ihr eigenes Buch noch nie gesehen, die hat es jetzt über Internet äh, oder über äh, Mail, hat sie das schon. Aber das Buch so in der Hand zu halten und zu sagen, Mensch, mein Buch oder so, das hat die leider noch nicht gekriegt. Also das ist wirklich ärgerlich. Ich weiß nicht, was da passiert dass da so eine Bücher nicht ankommen. Ne?
0: Ja, das ist halt manchmal so. Also die kommen ja auch teilweise hier in Deutschland nicht an. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Ja, aber ich
1: habe es mit Einschreiben und so. Aber oh. können Sie können Sie nachvollziehen bis zum Eintritt in das Land. Also wenn es nach zehn Tagen, haben die mir geschrieben, jawohl, das ist jetzt in Santiago in der Hauptstadt der Dominikanischen Republik eingetroffen und ab da ist nichts mehr da können sie nichts mehr weiter verfolgen.
0: Ne? Ja, das ist natürlich schade, aber ich finde, sie hat auf jeden Fall einen tollen Job gemacht und ich finde, das ja, hat ist, sie muss auch. man auch einfach mal so sagen. Und es ist ja, glaube ich, auch, ich glaube, das ist das Besondere bei Büchern, das ist für mich zum Beispiel, ich habe auch einen E-Book-Reader, aber ich kann mit dem zum Beispiel nichts anfangen. also Das ist so für mich, ähm, ich muss das Buch richtig in der Hand haben. Das ist, ja, ja. Und bei, Bild- und bei Bilderbüchern ist es noch schlimmer. Also, bei Kinderbüchern finde ich, das ist noch wichtiger, dass, ich das Buch, dass man das Buch in der Hand hat.
1: Ich habe Ihnen die Geschichte erzählt mit Kabul oder nicht? Nein. Kann ich mal schnell? Ja, natürlich. Ähm, da gab es vor einigen Monaten einen Bericht im ZDF über ein Mädchen äh, aus Kabul, was einen Bücherbus organisiert hat und für die Kinder ist das also das größte, wenn die jede Woche oder alle 14 Tage einmal mit dem Bus irgendwo in so ein kleines Nest vorbeikommt und die können sich ein Buch ausleihen. Und mit diesen Mädchen habe ich Kontakt aufgenommen. Ich habe die aufgespürt übers äh, Facebook und habe ihr geschrieben, sie soll mir meine Adresse schicken, damit ich ihr für ihren Bücherbus ein paar Bücher schicken kann. Da sind ja, die sind ja auch in Afghanistan zu lesen, nämlich auf Dari oder Pashtu. Und da hat die mir eine Adresse geschickt, äh, wo sie sich gleich entschuldigt hat, Der Postbote muss so eine Adresse haben, sonst manche Straßen haben gar keinen Namen und der kennt die gar nicht. Also da steht so rechts vom großen Turm äh, das rote Tor äh, oder irgendwie sowas, ja, nach Kabul. Und dann habe ich die abgeschickt und habe gedacht, naja, die kommen doch bestimmt nie an, so. Und dann auch per Einschreiben und dann hieß es, in Kabul sind die angekommen und äh, weiter kann man es nicht verfolgen. Und dann dauerte das noch ungefähr vier, fünf, sechs Wochen. Und dann mailte die mir ist das schön, ihre Bücher sind da und meine Neffen sind ganz verrückt und lesen ihre Geschichten und ich freue mich schon, wenn ich die in den Bücherbustern verteilen kann. Das ist doch schön, ne? Das habe ich der Marietta Slomka geschrieben und habe mich bedankt für diese äh, schöne Reportage und was da passiert ist und was daraus geworden ist und dann hat ihr auch noch so ein Buch geschickt vom Stern und dann hat die mir geantwortet äh, wie witzig und wie schön die Idee ist und sie freut sich, dass das so einen Ausgang genommen hat und in ihrer Redaktionsrunde ist jetzt gerade einer junger Vater geworden und dem hat sie das Buch geschenkt. Also so super. fügt sich dann alles zusammen. Ne?
0: Welche Planung gibt es so in der Zukunft? weiß von der Frau Völker, ähm, dass Sie ein unwahrscheinlich rühriger Mensch sind und immer wieder voller Ideen sind. Ähm, ja. Hast du schon
1: Aber wird erstmal, aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause, eine schöpferische.
0: Mal gucken. Eine schöpferische Pause und und ich glaube, ähm, dann sprudeln auch wieder nachts um drei Uhr irgendwelche Ideen.
1: Das könnte ganz (lacht) sicher sein. Aber ich kann mich auch abschalten. Das habe ich auch gelernt. Das geht. Ich weiß nicht, wie lange dieser Vorsatz anhält.
0: Nee, das ist bei mir zum Beispiel ähm, wie wenn ich an der Buchhandlung vorbeigehe noch einmal so hm, ich könnte mal ganz kurz reingehen aber ich kaufe kein Buch ich habe ja noch so viele hm, ja ja ist gut sobald ich drinne bin das ist dann der Suchtstoff das ist dann so äh, dann dann habe ich das Buch teilweise ich habe ähm, hier es gibt ja diese Büchergilde Gutenberg und die haben ja auch immer richtig schöne Bücher. Und ich habe ja. das zum Beispiel, da habe ich, ich habe das Buch eigentlich schon, aber in der Version mit den Bildern und sonst irgendwas habe ich es nicht. Also muss ich es mir nochmal kaufen. Total banal.
1: Ja, das kenne ich alles.
0: Aber das ist halt, wenn man ein kleiner Bücherjunkie ist und ich glaube, man muss immer in der Branche ein bisschen arbeiten oder ähm, Kontakte hat, dann muss man irgendwo ein kleiner Bücherjunkie sein. Das ist auch gut so. Und ja. vielleicht tun diese Kinderbücher noch eine neue Generation Bücherjunkies erzeugen. Und ich hoffe es und ich bete dafür, dass es immer so weitergeht.
1: Das hoffe ich auch. Sagen Sie mal, waren Sie denn auch auf meiner Internetseite, auf meiner Fanseite?
0: Ja, natürlich.
1: Haben Sie mal die kürzeste Weihnachtsgeschichte der Welt angeklickt, das Video?
0: Ich habe es ich irgendwann zwischendurch, aber dann, dann ist hier irgendwo, ich weiß, ich habe es gelesen, ich habe es geguckt und ich habe Da ist ein
1: Video, da stelle ich die kürzeste Weihnachtsgeschichte der Welt vor und da hat die Deutsche Welle ein Video gedreht von mir und wenn sie da auf meiner Seite sind, da ist da sind oben vier Bilder ein blaues, ein rotes, ein gelbes ein grünes und das gelbe heißt die kürzeste Weihnachtsgeschichte der Welt und es ist ein Video und diese kürzeste Weihnachtsgeschichte der Welt besteht aus elf Wörtern mit Drei Jubelrufen von Kindern und ist übersetzt in 45 Sprachen. Und da haben wir Kinder genommen, ich glaube ich, ein Italiener und eine, eine Russin und ich weiß nicht was. Die haben in ihrer Sprache diese kürzeste Weihnachtsgeschichte der Welt vorgelesen. Das ist süß geworden. Also das müssen Sie unbedingt sich mal anklicken. Dauert ich
0: ich habe mir sie so gelesen, ich habe es ja gelesen, habe ich sie, so, das weiß ich. Also das, da bin ich mir hundertprozentig sicher, aber ob ich jetzt das Video habe, da bin ich mir also jetzt nicht
1: Also Das Video ist noch sicher. viel schöner. Weil die Kinder so einen Spaß dran haben, in ihrer Sprache das zu lesen. Also gucken Sie mal rein, wenn Sie Lust haben.
0: Mach also, gleich
1: ich. in der Titelseite ist gleich das, oben das gelbe Foto, äh, und äh, da kommt das Video dann draus. Also es äh, ist einfach schön geworden.
0: Ja, aber ich sage ja, es gibt so viele schöne Geschichten um Bücher und um Kinderbücher und ich bin dankbar um jedes Kinderbuch und über um jedes schön gemachte Buch. Man kann, das ist einfach nur eine schöne Geschichte und ich finde, Sie haben auf jeden Fall auch ein Händchen für schöne Geschichten, außergewöhnliche Geschichten und tolle Ideen und ich bedanke mich. Ja, dafür. das glaube ich auch, das denke ich auch, ja. Ja, das war's für heute. Bis bald bei der Literatur-Lunch.eu, euer Markus.